0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 173, capítulo 16, Animais e Monstros.
1: Uma produção RPG Next.
0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Regras do GURPS da quarta edição. Aqui é o episódio 173. Eu sou o Heitor e tô aqui hoje com o Anderson. E aí, Anderson, como é que estão tá as coisas? Tudo tranquilo, graças a Deus, Eu com você. Show de bola. Não, tô, tô, tô bem também, tô feliz, tranquilo. Correria, né? Como sempre. A gente tá uhum. reunido aqui hoje, gravando esse podcast só nós dois sem o Vinícius, porque hoje, no dia da gravação, é o aniversário do Vinícius. Então, um grande beijo, um abraço, um parabéns pro Vinícius que vai editar esse podcast provavelmente amanhã. Feliz poder ser lançado e ele vai ter que trabalhar ainda assim, mas feliz aniversário, isso feliz.
1: feliz aniversário, Vinícius, parabéns, continue muitos, muitos sucessos na sua vida e não mate muitos os jogadores das suas mesas.
0: Então a gente está começando hoje mais um capítulo do livro, capítulo 16, a gente já está se assim, encaminhando aí da metade para o final do livro, agora vai começar a ver um monte de estatística, um monte de coisa capaz até de rapidinho a gente chegar no final, e o capítulo 16 é sobre animais e monstros. Um animal é uma criatura natural, não sapiente, como um rinoceronte ou um tigre, por exemplo. Um monstro é qualquer criatura fantástica ou sobrenatural, que pode ser sapiente como um dragão ou não sapiente como um limo carnívoro, cara, limo carnívoro é putaria, que não faça parte de uma civilização. Os dois tipos são considerados personagens com modelos raciais, que nem a gente viu no capítulo anterior, que mostram como eles diferem dos humanos. Como os animais normalmente não são sapientes e possuem nenhuma ou poucas perícias e os monstros normalmente são adversários dos jogadores, né? o mestre não precisa detalhá-los como se eles fossem personagens diferentes. Fato. Se o mestre controlar uma criatura, ele pode simplesmente se referir ao modelo racial não modificado ou simplesmente listar algumas estatísticas de combate se a intenção da criatura é só servir como um oponente. Contudo, personagens de jogadores que sejam animais e monstros, eles precisam de estatísticas completas. O mestre também pode desejar criar alguns NPCs que sejam animais e monstros como personagens completos se couber pra situação dele. Essa é a diferença entre um lobo, só um lobo, lobo comum, lobo na natureza, feliz, humilde, caçando lá, e o grande lobo astuto que aterroriza o vilarejo. Para um deles você é faz uma ficha,
1: pro outro não. É, então a intenção desse capítulo, acho que eu entendi que é mais... É, se você precisa que um jogador tenha um padrão É mais mostrar um padrão, né um padrão dos animais Mas o mestre, como sempre, é livre para alterar Conforme o planejamento dele para a aventura né?
0: Exatamente então por exemplo aqui a gente já começa no livro num campo chamado animais comuns que ele diz justamente abaixo seguem algumas descrições de animais mais comuns pra você usar como diretriz para determinar as estatísticas de animais não relacionados aqui para você poder ter um parâmetro A um animal próximo daquilo ali tem estatísticas mais ou menos daquele jeito e aí o livro ele começa a listar várias coisas ele lista cães, lista cervídeos lista falcões, cobras, felinos ele fala de gatos domésticos fala de tigres, fala de... entendeu? vários animais e ele tem o stat block montado aqui bonitinho de, 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 de como seria uma ficha resumida Desses personagens. Então, por exemplo, ó, um cão de guarda grande tem ST9, DX11, IQ4, HT12. Aí fala velocidade, a vontade, a esquiva, assim, ele faz um panorama básico do que é a ficha dessas criaturas para você poder usar de parâmetro. A gente não vai ler estatística por estatística, até porque não seria muito produtivo. Então, quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhada aqui, ou se você, por acaso, for um mestre de GURPS e quiser ter uma referência de como as criaturas são na média, tem justamente o capítulo 16 aqui do livro do jogador, né? Acho que esse aqui é o livro do mestre, na real, não é, não é, Olira?
1: É, mais ou menos. É como se fosse o livro, o livro do mestre, né? Campanhas.
0: É é o grande livro de né? A bíblia do GURPS aqui Que vai ter essas estatísticas todas
1: Queria só fazer uma observação Que no começo do texto aqui Ele fala que um cachorro Um simples cachorro de luta Um simples cachorro de rua Vira-lata Sempre custa pelo menos 200 dinheirinhos Mas eu quero dizer pra você Que você pode ter animais De graça Não compre, adote É uma boa dica Realmente Então vamos continuar aqui na leitura Vendo as estatísticas de animais e monstros As estatísticas das criaturas apresentadas neste capítulo aparecem em formato abreviado. Atributos São os valores raciais médios, apropriados para o encontro. O mestre pode querer aumentar a ST para espécimes particularmente grandes ou diminuir para criaturas jovens ou esqueléticas. Para encontrar os modificadores raciais de atributo dos modelos, subtraia 10 do parâmetro racial médio. Assim, a ST14, relacionada para o urso preto, indica que seu modelo racial tem ST4. Características secundárias Essas também são as médias raciais. Elas são derivadas dos atributos de acordo com as fórmulas normais. Contudo, observe que muitos animais possuem modificadores raciais para vontade, percepção e deslocamento. Para o dano, veja dano de animais. Ah, Vai ser visto na página 460. Calcule a base de carga normalmente, se necessário. Assuma que PV é igual a ST e PF é igual a HT, a menos que especificado o contrário. A esquiva se baseia na velocidade básica e inclui o bônus de mais um de reflexos em combate, se houver. O modificador de tamanho (MT) e o peso médio também aparecem aqui. Características Um resumo das metacaracterísticas, vantagens e desvantagens mais importantes da criatura, no que se refere à sua interação com os humanos. A maioria das criaturas possui outras características, mas elas só são relevantes num modelo racial completo. Perícias São as perícias mais importantes da criatura, com níveis raciais médios. Assuma que uma criatura com a meta característica animal selvagem também tem a perícia sobrevivência em seu habitat natural, com um NH igual à sua percepção.
0: É esse textinho que ele está servindo basicamente para reforçar aquela ideia de beleza. Isso aqui são são os stat blocks bonitinhos de, do que, que seria mais ou menos uma cara, uma criatura média daquela raça. Mas você fica à vontade para né, mudar para cima para baixo os, os os atributos, como é que algumas coisas se relacionam, baseado, né, se você quer fazer um tigre que é muito grande ou então um leão que é muito magrelo.
1: É, isso aqui é mais. É, está repetindo o que nós já falamos anteriormente. O mestre ele tem liberdade para fazer pequenas alterações de acordo com o que ele esteja planejando para algum encontro.
0: Ele avança aqui tem uma outra caixa que ele também fala, que é sobre personalizar animais. O mestre não deve se limitar às estatísticas apresentadas aqui, que descrevem, que a gente já está falando ostensivamente, um animal típico de uma determinada espécie. Os indivíduos dentro dela podem, obviamente, variar. Então, atributos, por exemplo, a ST pode variar significativamente, possivelmente até 20% para criaturas grandes. Uma ST elevada é muito importante para animais de tração, por exemplo, que nem sei lá, um cavalo. A DX raramente varia mais de um ponto para baixo ou para cima, porque é né, uma questão ali de uma coordenação motora que já. Os animais são meio parecidos. A IQ, pensando de forma realística, tem um valor fixo, conforme observado nas metacaracterísticas de animal doméstico e animal selvagem, que a gente falou muito lá atrás na página 263. Um aumento de um único ponto em IQ tornaria um animal um gênio da sua espécie, basicamente. Contudo, permitir que um, um, um animal tenha uma IQ de 6 em qualquer espécie, por exemplo, faria dele um animal doméstico bastante interessante. Já a HT pode variar um ou dois pontos para baixo ou para cima. Características secundárias, qualquer mudança de atributos afeta os parâmetros normalmente. Então, o PV, por exemplo, pode variar até 20% para baixo ou para cima, especialmente para criaturas grandes. A vontade pode variar um ou dois pontos para baixo ou para cima, que criaturas com bastante força de vontade costumam ser muito geniosas, só que dificilmente se assustam também, né? O que é preferível para animais de batalha, mas nem tanto para animais de estimação. A percepção também raramente varia mais de um ponto para baixo ou para cima, que uma percepção alta é muito valorizada entre animais de caça. Sobre pontos de fadiga, pode também variar de 20% para baixo ou para cima, e velocidade de deslocamento pode variar um pouco. Um aumento de um único ponto de velocidade de deslocamento pode inflacionar excessivamente o preço de um cavalo ou uma montaria. Obviamente, né? se você tem uma montaria que é cada vez mais rápida, ela é cada vez mais cara.
1: Imagina se foi, principalmente se dependendo do, do, do que for o planejamento, do que for apresentado, um cavalo de corrida, por exemplo, com um ponto a mais na, de, de deslocamento, poxa, é uma vantagem grande demais. Pois é, ainda mais cumulativamente, né? Exatamente
0: características, vantagens e desvantagens. Elas raramente variam muito, mas você pode ficar à vontade para dar a um animal desvantagens mentais e peculiaridades que reflitam a personalidade específica dele. Criaturas únicas podem ter outras características mundanas, então, por exemplo, pode ter um cavalo tem noção de perigo ou a vantagem de sorte, por exemplo. Meta características. As meta características de morfologia nunca devem mudar. Contudo, um animal doméstico e um animal selvagem são intercambiáveis para algumas espécies. Perícias Essas não costumam variar mesmo sem muito treinamento. A gente vai ver sobre treinar animais daqui a pouquinho. E aí no custo. Qualquer melhoria nas estatísticas de um animal aumenta o seu valor de mercado. A ST e os pontos de fadiga são muito valiosos para animais de tração, vontade é muito valioso para animais de batalha, percepção para animais de caça, deslocamento para montarias e IQ para qualquer animal que seja treinado para executar uma coisa. Da mesma forma, estatísticas inferiores diminuem, obviamente, esse valor de custo. Na ausência de fórmulas específicas, esses detalhes ficam a critério do mestre baseado no cenário que a gente vai jogar. Um animal normalmente selvagem, que apresente a meta metacaracterística de um animal doméstico e a perícia montaria. Valeria uma pequena fortuna Se tu tiver um leão Que é um animal doméstico Tu pode montar nele Fudeu, pô Isso aí vai valer Caralho
1: 50 apartamentos Digo melhor Se você tiver um elefante E você quiser montar nele Cara, elefante Sai atropelando todo mundo Aí num combate E vou te dizer Se a proposta do mestre Ia fazer um negócio mais Hardcore, mais sobrevivência, mais ou menos o que eu tô fazendo na minha campanha atual. Cara, um animal de montaria faz toda a diferença. Na, hoje hoje não, hoje não teve partida, mas na última partida que eu tive, uh, o grupo não conseguia caminhar mais de três horas, o que já seria muito diferente se ele tivesse um, um, uma mula. Uma mula Pode carregar o peso deles, vai acelerar muito a caminhada, e a fadiga, quanto mais fadiga, mais tempo o animal e, e os próprios jogadores né, conseguem... Avançar, caminhar Então tipo Um animal Uma mula Que você não dá nada por ela Já pode fazer Só o trabalho de carregar O peso do jogador A, das, a carga né, do, Dos equipamentos de jogadores Já faz toda a diferença Numa, numa campanha em Que seja importante Você determinar Quanto tempo a pessoa Leva caminhando Para chegar do ponto A ao B É isso aí Ok Vamos continuar aqui Com a parte dos animais treinados Então Animais treinados De estimação Animais treinados Comuns São propriedades Compradas com dinheiro Não vantagens Compradas com pontos Cabe ao mestre controlar as ações dessas criaturas, embora quanto melhor o treinamento delas, mais chances de ela fazer o que o seu proprietário mandar. As regras a seguir não se aplicam a companheiros animais únicos, como familiares. Para familiares, determine o custo em pontos como personagem e depois veja a vantagem em aliados, que foi visto na página 35, para encontrar o seu custo em pontos como uma vantagem. Treinamento de animais Para treinar um animal, o personagem deve saber a especialidade apropriada da perícia adestramento de animais, que foi visto na página 174. O nível de treinamento que um animal pode absorver depende estritamente da sua IQ. IQ2, típico de um réptil comum. Ele pode aprender a vir quando chamado para se alimentar e reconhecer o mestre, além de não atacá-lo, normalmente, claro. 3. Se normalmente é que é foda. IQ3, <risos> é. cavalo ou falcão comum. Ele é capaz de aprender comandos apropriados ao seu trabalho. Comandos de caça para um falcão, comandos de cavalgar ou de puxar para uma montaria ou um animal de tração e etc e a tolerar os humanos ou outros mestres específicos, opção treinador. Ele aprende seu próprio nome e vai quando chamado, se estiver afim. E Q4, tão comum, como acima. Além disso, compreende comandos como pega, ataca, encontra, senta e etc. Conforme apropriado para a espécie. Ele tenta avisar seu dono sobre perigos que ele seja capaz de perceber e luta, e até morre, por seu mestre. Se for um cachorro, de fato ele vai, se for um gato ele vai correr. Eu não sei se o gato é mais inteligente ou mais burro nesse caso. E que 5? Macaco comum. Como acima, mas com mais complexidade. O mestre pode permitir qualquer coisa que ele já tenha visto um animal treinado fazer em filmes. Determine o tempo de treinamento comparando o nível de que do treinamento com o valor de que do animal na tabela a seguir. Esses valores de tempo assumem que o treinador trabalhe com a criatura aproximadamente 4 horas por dia, em duas sessões de 2 horas. A tabela fornece o tempo necessário para treinar um animal no nível geral dado acima. Para ensinar um truque novo específico, se o mestre concordar que um animal é capaz de aprendê-lo, são necessários 14 dias para uma criatura de IQ 5, 30 dias para uma de IQ 4 ou 90 dias para uma criatura de IQ 3. É, abaixo aqui, na outra página, tem uma tabela especificando o IQ do animal, que tem os níveis, né, 2, 3, 4, 5... E o nível de IQ do treinamento. E aí ele separa aqui em cada linha, além do IQ do animal, a quantidade de tempo que precisa para treinar, dependendo do nível. Que ela vai de um mínimo que de dois dias até o que? 720 dias. Dependendo do, do que, que você. do IQ do treinamento, né? Beleza, vamos continuar aqui. O custo de animais treinados. O treinamento pode afetar o custo de um animal doméstico, como mostrado a seguir. Criaturas de IQ 2 podem aprender tão pouco que o treinamento não aumenta seu valor. Criaturas de Q3 são de pouco uso a menos que sejam treinadas. Diminua o valor de um animal doméstico de Q3 em um terço se ele for chucro, ou seja, não treinado. Qualquer espécie, qualquer espécie jovem é automaticamente chucro e, portanto, mais barato. Assume-se que uma criatura de Q4 tem um treinamento de Q3 ao ser comprada. Caso contrário, diminua o preço em um terço, como acima. Quando uma criatura de Q4 está inteiramente treinada até o nível de Q4, aumente seu valor básico em 50%. Criaturas de Q5 seguem as regras de Q4. Além disso, quando uma criatura de Q5 está inteiramente treinada até o um nível de Q5, dobre seu valor básico. Um animal doméstico, qualquer criatura com a meta característica animal doméstico, com um IK maior que a normal para sua espécie vale muito mais quando treinado. Multiplique o custo por 4 para IK mais 1 ou por 10 para IK mais 2. Por exemplo, um cavalo de Q5 vale 10 vezes seu custo básico. Um animal selvagem Qualquer criatura com a meta característica animal selvagem, capturado e treinado, tem seu custo significativamente elevado, especialmente se a criatura for inteligente ou feroz. Os detalhes ficam a critério do mestre. Todos os testes de adestramento de animais para treinar criatura selvagem sofrem uma penalidade de menos 5.
0: Animais de montaria e carga Abaixo seguem descrições de diversos animais domésticos usados como montarias e animais de tração. Se estiver usando miniaturas, um cavalo é considerado uma figura de três hexágonos com o cavaleiro no meio deles. Asnos e mulas pequenas são figuras de dois hexágonos e, para regras de combate montado, você tem que ver a área né, de combate montado lá atrás, página 396. Custo. Os custos relacionados assumem que o animal está treinado até o nível de Q3, que nem a gente falou, né, o Lira acabou de contar para vocês, e diversos fatores podem aumentar esse preço. Uma ST elevada aumenta o custo num percentual igual ao aumento na ST. Espécimes muito fortes podem valer mais do que até essa fórmula que indica. Uma IQ elevada aumenta o custo como descrito em custo de animais treinados. Um deslocamento elevado aumenta significativamente o valor de uma montaria. Você dobra o custo para deslocamento básico de mais um, quadruplica para deslocamento básico mais dois. Lembre-se de multiplicar o deslocamento básico pelo deslocamento ampliado se houver. Outras modificações ficam a critério do mestre. Aí ele faz que nem ele fez com os animais Comuns, uma relação grande aqui de stat block de, de ficha. Então ele começa com camelos, passa por cavalos, cavalo de cavalaria, fala de burro, cavalo de tração, mula grande, cavalo de sela. Ele fala dos elefantes que o Lira conversou a respeito, por exemplo, um elefante tem a CT45. <risos> fala sobre gado, fala então, ele tem o stat block aqui. Quem tiver curiosidade para dar uma olhadinha e entender como é que são as fichas dessas criaturas, pode dar uma olhada aqui na página 459. Montarias treinadas para a guerra. Animais de montaria treinados para a guerra valem mais que outras montarias. Antes de 4 elas são ensinadas a entrar em combate e lutar com selvageria, mesmo que desmontadas. Um cavalo de guerra treinado provavelmente atacará qualquer coisa, exceto seu dono, se ele estiver próximo. No NT de 4 ou mais, elas não são ensinadas a combater, mas a servir como um transporte confiável, sem medo de gritos ou de tiros. Em qualquer NT é preciso de um ano de treinamento de combate, depois do treinamento básico, né? Até o nível de Q3, para fazer com que uma montaria esteja pronta para batalha. Isso dobra o seu valor. As estatísticas e os custos apresentados em animais de montaria e carga para o cavalo de cavalaria e o cavalo de guerra assumem uma criatura que já tenha esses treinamentos. Até 3 anos de treinamento adicional são permitidos, conferindo um bônus de mais um por ano no site de adestramento de animais e cavalgar em combate, o que aumenta o custo do animal em 50% por ano. Olha, então, por exemplo, ele fala que ó, uma mula grande custa 2 mil, um pônei custa 1.500, um cavalo de atração custa 2 mil, aí tu vai ver o cavalo de guerra pesado, custa 5 mil, foda-se. Então é um cavalo de cavalaria, é 4 mil.
1: É, tem diferença grande entre aquele cavalo que vai só puxar o arado e o que vai vestir uma armadura full plate de cavalo e dar coices nos seus inimigos.
0: Exato, e o elefante custa 10 mil só pra constar.
1: Enfim, vamos continuar aqui com os monstros fantásticos então. Seguem alguns exemplos de criaturas fantásticas, com a mudança de nome e algumas mudanças cosméticas, eles podem servir igualmente bem em qualquer cenário e ficção. Aqui é, ele continua da mesma forma, mostrando um pequeno bloco de estatísticas e ele mostra até uns monstros muito conhecidos em qualquer mesa aí de fantasia medieval, Eu Falo do basilisco, dá algumas estatísticas dele, o grifo também, é, algumas estatísticas dele, como o peso, tamanho e um estirge, e ele fala um pouco do dano dos animais que nós vamos ver aqui. O dano básico de uma criatura é em GDP de acordo com a sua ST, encontrado na tabela de dano que foi visto na página 16. Modifique esses valores como indicado a seguir. Uma mordida causa GDP-1 de dano. Mordida fraca, comum em herbívoros grandes, resulta em uma penalidade adicional de menos 2 por dado de dano. Uma mordida causa dano por contusão, a não ser que a criatura tenha dentes afiados por corte ou presas por perfuração. Uma garra causa GDP-1 de dano, como um soco. Garras cegas concedem um bônus de mais um por dado de dano, causando dano por contusão. Garras afiadas não concedem bônus, mas causam dano por corte. Um chute causa GDP de dano. Garras cegas ou cascos concedem um bônus de mais um por dado de dano, causando dano por contusão. Garras afiadas não concedem bônus, mas causam dano por corte. A meta característica quadrúpede inclui horizontal, que foi visto na página 145, que resulta numa penalidade de menos um por dado de dano, de um chute para criaturas sem garras. Em herbívoros grandes, isso cancela o bônus de mais um dos cascos. A maioria dos outros ataques, chifres, presas e etc é descrito como golpeadores, que foi visto na página 62, que causam dano por GDP com um bônus de mais um por dado de dano. O tipo de dano depende do golpeador. Predadores e animais treinados para o combate frequentemente têm briga com DX++ mais ou mais. Isso confere um bônus adicional de mais um por dado ao dano básico em GDP de qualquer um dos golpes assim. Animais em Combate para representar animais de forma realística, lembre-se que a maioria
0: dos animais tem medo do homem e foge ao invés de atacar. Algumas exceções incluem uma mãe, que está na defesa dos filhotes, um enxame de insetos que está defendendo seu ninho, ou um predador de homens, por exemplo, velho ou ferido. Uma criatura estúpida ao ponto de não perceber que o homem é perigoso uma criatura poderosa, ao ponto que o homem também não é tão perigoso assim, um herbívoro grande, tipo um bisão, um rinoceronte, um tricerátops se você <risos> tá nesse tipo de aventura, que pode atropelar qualquer coisa se estiver com vontade. Em uma ecologia equilibrada, os predadores são comparativamente raros e as espécies de presas são bem mais comuns, como a cadeia alimentar explica para todo mundo. Utilize as regras de combate apresentadas nos capítulos 11 a 13 para animais da mesma forma que elas funcionam para humanos com atenção especial ao fato de serem figuras multiexagonais, como a gente falou lá na página 392, em algum capítulo episódio mais para trás e na, na função de pisotear também, que também foi já dita alguns episódios para trás. Seguem mais algumas observações. Alcance O alcance de uma criatura é C que é somente combate corporal, a não ser que a sua descrição diga especificamente o contrário. A maioria dos animais inicia o combate com um agarrão ou um encontrão seguido por uma tentativa de esmagar o oponente ou de lacerá-lo num combate corporal Defesa. Os animais normalmente se defendem com a esquiva, que é a velocidade básica, mais 3 ignorando as frações. A maioria possui manip... Manipuladores precários, incluso em itioide, quadrupe ou vermiforme, e não podem aparar. Os que possuem manipuladores, como macacos, né? Por manipuladores, ele está querendo dizer braços, basicamente, conseguem aparar. E aí o parar desarmado é DX de dividido por 2 mais 3, ou briga dividido por 2 mais 3. Nenhum animal natural é capaz de bloquear. Muitos animais têm reflexos em combate, o que né, acrescenta mais um em suas defesas. A armadura. O couro, o casco, a pele, etc. de uma criatura podem conferir uma RD como indicado nas suas características de acordo com cada Block.
1: Ataques em enxame. Num ataque, considere um grupo de criaturas pequenas como uma unidade. Este enxame preenche um hexágono em um mapa de combate. Um enxame ataca suas vítimas em seus próprios hexágonos. Se um mapa de combate não estiver sendo usado, ele ataca uma pessoa por segundo e não mudará de alvo sem uma boa razão. Um ataque em enxame atinge automaticamente, não há jogada de ataque ou defesa. A cada turno, até ser dispersado, ele causa o dano indicado às suas vítimas. Roupas especiais, um traje de mergulho, um traje de apicultor ou uma armadura hermética de alta tecnologia, pode proteger contra alguns tipos de enxames. Contra criaturas minúsculas, como insetos, roupas normais conferem uma unidade completa por 2 segundos, enquanto armaduras de baixa tecnologia protegem por 5 segundos. Depois desse período, as criaturas entram na vestimenta que se torna inútil. Contra criaturas maiores, como ratos, armaduras protegem indefinidamente com a sua RD normal. Táticas especiais podem funcionar com alguns tipos de enxames. Por exemplo, é possível destruir abelhas com inseticidas ou despistá-las pulando no lago. Isso fica a cargo da criatividade dos jogadores e do bom senso do mestre. Ataque é um enxame. Qualquer ataque contra um enxame o atinge automaticamente. Um enxame não tem direito a uma jogada de defesa. Um enxame de criaturas difíceis de atingir só precisa de mais dano para ser dispersado. Um enxame sofre dano como se fosse difuso, que foi visto em lesões em alvos difusos, homogêneos e não vivos, na página 380. Escudos podem esmagar criaturas voadoras. Um escudo causa dois pontos de dano por turno e também pode ser usado para atacar como uma arma. Pisotear causa um ponto de dano por turno a vermes não voadores e pode ser feito ao mesmo tempo em que se ataca com uma arma.
0: Exemplos de ataques em enxame. Morcegos, por exemplo. Um enxame é composto por aproximadamente uma dúzia de morcegos carnívoros. Ele voa com deslocamento 8, causa um d de ponto de dano por corte por turno e a sua armadura protege contra a RD normal. O enxame se dispersa depois de perder 8 pontos de vida. Abelhas. Um enxame é composto por aproximadamente mil abelhas comuns. Ela voa com deslocamento 6, pica causando um ponto de dano por turno, a não ser que a vítima seja totalmente protegida. O enxame se dispersa depois de perder 12 pontos de vida. Ele também desiste de ataque se o oponente fugir para mais de 50 metros a colmeia. Perceba que mexer numa colmeia pode fazer com que o personagem seja perseguido por vários desses enxames, aí realmente é um grande problema. Ratos. Um enxame é composto por aproximadamente uma dúzia de ratos. Ele tem deslocamento de quatro, causa um d ponto de dano por corte por turno, as armaduras protegem contra a RD normalmente, e o enxame se dispersa depois de perder seis pontos de vida. São só alguns exemplos de ataques em enxame. Então, a gente está terminando aqui mais esse episódio do Regras do GURPS da quarta edição. A gente espera que vocês estejam gostando do conteúdo, gostando da série, mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário, Vinícius está fazendo já 427 anos, já é um mórconum praticamente, a gente pede que, se vocês estiverem curtindo a série, vocês considerem apadrinhar a gente em www.padrin.com.br/rpgnext ou em piquebay.me/rpgnext. os valores vão desde dois reais para já te ter acesso ao grupo de WhatsApp e a outras coisas, vocês ajudam a manter o projeto vivo, a pagar os editores, pagar os servidores, então assim, para a gente faz uma diferença completa a qualquer tipo de ajuda. Pira, você quer dar um recado de alguma coisa aí pra, pro pessoal que tá vendo a gente?
1: Quero. Eu quero que vocês bebam água, evitem açúcar, sal, joguem bastante GURPS e continuem acompanhando essa nossa leitura do manual.
0: Eu, eu acho que nenhum recado que já foi dado nessa série foi melhor do que esse recado. Viu? Meus grandes parabéns, porque foi realmente uma coisa muito pertinente que você falou agora todas as partes que você disse.
1: Então, galera, a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next.
0: Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley
1: Uma produção RPG Next Para uma criatura de que 5... 30 dias para uma de... repetir Enrolou tudo... Enrolou tudo... Se duvidar o cavalo ainda faz um grito de guerra... Porque como é, como é que é que o cavalo faz ele? <risos> é é Ridículo. É isso. Tu não se intimidaria com um cavalo totalmente armadurado na tua frente? é nas Levantando as patas pra ti, rapaz.
0: Então, gente, a gente deixa aqui um beijo pra vocês. E a gente se vê aqui no RPG Next na semana que vem. No final não é assim que se fala. Como é que se fala o final?
1: É, cara, é. Eu, agora. Caraca, eu tô muito ruim de memória. E a gente vê-se aqui, na próxima semana, aqui no RPG Next. Aqui no RPG tá. Next. E a gente se encontra aqui, na próxima semana... Não. A gente se encontra, na próxima semana, aqui no RPG Next. O <risos> que o Vinícius tá rindo da nossa cara. É. <risos> tô RPG essa parte, né? Caralho, como é que era a, frase, a gente se encontra aqui, tá. na próxima semana... Não. É, ele fala tá. de um jeito não, não automático, né? <risos> tá, peraí.
0: Então a gente fica por aqui, e se encontra aqui, na próxima semana, no RPG Next.
1: É alguma coisa próxima É porque ser não é o aqui duas vezes, cara.
0: É, então, ele, ele fala aqui duas vezes, eu acho. É, né,
1: eu não. acho que não.
0: Porque, porque é uma coisa que sempre me pega, porque eu tenho a impressão de que ele sempre fala aqui duas vezes. E eu sempre fico pensando: caralho, tem dois aqui na frase.
1: <risos> eu também fico nisso, sabe? Eu acho que ele fala. Oi. E a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next A gente se encontra na próxima, <risos> próxima semana aqui no RPG Next. E o Vinícius tá rindo da ah, gente. Eu
0: vou eu tô rindo pra caralho. Vou falar Vinícius, aqui tira não a honra.
1: Não coloque a onomatopeia do cavalo. <risos>
0: <risos> ele vai colocar o nome do cavalo, galera. É, manda a tua frase aí, então, nessa última que tu falou aí.
1: Uh, Ixi, aí fica difícil que ele pega o teu fala, né? Vai cortar. Ah, tá falando ah, não, do bebê água? Tipo, uh,
0: não, a sua, não, a sua fra, frase de encerramento que você falou e agora essa outra versão que você falou. Pode, manda você ela aí, que ele usa aquele achar melhor lá no episódio.
1: Tá bom. Então, galera, a gente se vê aqui na próxima. Se... Aqui de novo, tá vendo, cara? É difícil. Então, galera, a gente se encontra. Aqui, eu ia falar aqui de novo. Na pro... A gente se encontra na próxima semana. A gente se encontra na próxima semana. Beijo, Vinícius. É isso aí, Parabéns, Vinícius. Vinícius. É isso aí Vinícius. Parabéns.
0: hoo <laughs>